0: Это Аня и подкаст Какуалоа, где мы общаемся с вами, и обсуждаем комнатные цветы, уход за ними, ошибки неудачи в выращивании, победы и успехи, конечно же, тоже. На канале проекта Какуалоа я публикую полезные посты, делюсь своим опытом, делаю тематические подборки растений, поэтому рекомендую подписаться, особенно если вы новичок в домашнем цветоводстве. Ссылка есть в описании. Сегодняшний подкаст будет посвящен тому, почему же все-таки гибнут наши комнатные растения. И если кто-то из вас может грешить на то, что а, вы не рождены были цветоводом, у вас это не заложено в генах, а, руки растут не из того места и другие всевозможные выдуманные причины, а, я же хочу обсудить а, конкретные ошибки, которые совершают цветоводы как новички так и, может быть не новички и в результате чего мы просто-напросто теряем наше комнатное растение И первая причина по которой ваши растения могут гибнуть либо чувствовать себя очень плохо и соответственно выглядит так же, это неправильный выбор растений то есть изначально вы совершаете ошибку в том, что не уточняете, какое это растение, какого ухода оно требует, какого внимания оно к себе будет требовать от вас. И покупаете просто, ну, так сказать, глазами. То есть вам понравилось, и все, вы взяли и пошли довольные домой. А через месяц растение не узнать. А, то есть как оно выглядело, было таким шикарным, красивым, и вызывало у вас бурю эмоций а, буквально через короткий промежуток времени совершенно вас не радует. И такое случается в том числе, когда вы не готовы дать вот этому цветку должного внимания и ухода со своей стороны. Поэтому глазами выбираем, разумеется, то есть растение должно вам нравиться, оно должно вас привлекать. Но параллельно узнаем как оно себя вообще ведет, что оно требует, сколько ему нужно света, какая нужна влажность, как часто необходимо поливать, какие подкормки требует оно и требует ли вообще там, да, постоянных каких-то подкормок и так далее. То есть вот эту вот всю информацию нужно уточнить перед покупкой и перед тем, как цветок появится у вас в доме. И если вы вдруг сделаете неправильный выбор, то есть не рассчитывая на то, как вы вообще там, готовы будете да, ухаживать за этим цветком, то, скорее всего, растение у вас погибнет. Поэтому сначала э, влюбляемся, потом читаем, узнаем, и уже на основании всего вот этого делаем вывод, покупать нам этот цветок или все-таки не стоит. Следующая ошибка – это неправильный полив. Сколько же вообще растений от этого погибло? Не говорю про себя, я сейчас очень много ситуаций у меня со знакомыми, как кто-то конкретно не недополивает растение, то есть оно просто пересыхает, корни не работают, и, соответственно, растение погибает. Кто-то, наоборот, заливает цветок становится слишком много влаги в грунте, она не успевает э, просохнуть грунт до конца, соответственно, корни начинают гнить. А если гниют корни, то они точно так же не могут функционировать и поддерживать растения в здоровом виде. Поэтому поливаем всегда правильно. Про поливы э, говорила в прошлом выпуске, про уход. Э, Это был, по-моему, второй выпуск. Пожалуйста, послушайте, если не слушали. Плюс есть информация у нас на канале, поэтому обязательно тоже подписывайтесь. Там можно найти очень много всего полезного. Ссылку мы прикрепили в описании. Так вот, про поливы. Еще раз. Нужно уточнять информацию перед тем, как вы покупаете растения, как много полива ему требуется, как часто его нужно поливать и насколько обильно. Поливаем обязательно своевременно, Правильно, правильной водой, то есть не из-под крана, не холодной, не горячей. Подбираем правильную температуру, нужное количество. И обязательно проливаем не в одну точку, а по всему периметру горшка. То есть по кругу. Так, чтобы у вас корни равномерно э, потребляли влагу. Вот, то есть льем не в одну точку, а полностью, чтобы весь земляной... Ком вас припитался водой. Неверно подобранный грунт также может а, спровоцировать гибель вашего комнатного растения. Почему это происходит? У каждой культуры своя корневая система. У кого-то это более сильные, мощные корни, у других же напротив это маленькие, тонюсенькие, практически волоски, которые вот и дают то самое питание надземной части растения. И в разных случаях, в зависимости от самой культуры, конечно же, нужен разный грунт. Тема это на самом деле очень обширная, очень такая сложная для новичков, поэтому я рекомендую, если вы приобретаете какую-то определенную культуру, например, фикус, Берите готовый субстрат, который также продается в садовых центрах или там в цветочных магазинах, где вы покупаете цветок, а, приобретайте сразу готовый грунт конкретно для вот этой культуры. То есть, если это фикус, то для фикусов. Если это пальма, драцена, например, шифлера, можно подобрать грунт для пальм. Вот и в таком случае вам будет проще. То есть там уже плюс-минус такой э, состав почвы, который подходит для этой культуры. То есть он может быть более рыхлый э, или наоборот, более тяжелый. Допустим, для цитрусовых комнатных, если вы вдруг выращиваете или собираетесь выращивать, они предпочитают такой более плотный грунт э, с глиной. Там питание больше сохраняется, э, то есть Растения лучше будет развиваться и так далее, то есть ну вот конкретно для цитрусовых подходит более плотный грунт, для, например, там, фикусов или фиалок подходит более рыхлый грунт, для орхидей мы вообще не кладем землю, там только кора, мох, уголь и все, и прекрасно растет. Если вы положите такой грунт для, например, какой-нибудь драцены Конечно, она не сможет в нем развиваться, ей будет некомфортно, у нее не будет достаточно питания. Ей нужна земля. Вот. То есть для каждой культуры свои определенные условия. И старайтесь подбирать состав грунта такой, который подходит именно для этой культуры. Болезни и вредителя. Это, наверное, самая такая очевидная причина, почему ваш цветок может погибнуть. И здесь важно сказать про то, что если бы световоды вовремя могли увидеть вот эти вот болезни или вредителей, что там кто-то у вас ползает в цветке, или кто-то его ест, кто-то сосет из него все соки и так далее, то это, в принципе, все можно легко быстренько вылечить препаратами. Специальными для э, вредителей это инсектициды, они тоже делятся на разные группы. Э, С болезнями борются фунгициды, тоже э, по-разному они могут действовать на само растение. И вовремя вот эту вот помощь оказать, в принципе, все будет с вашим цветком хорошо. Но если вы не успели это отследить, а заметили уже только тогда, когда, например, целая колония вредителей, если мы говорим о вредителях, или настолько сильное поражение грибами, инфекциями или другими болезнями, что лечить это будет сильно сложнее. И не всегда может получиться так, что... Вы там несколько препаратов использовали, все делали по инструкции э, с правильными промежутками времени, и так далее, и все равно может такое произойти, что цветок у вас погибнет. Поэтому здесь важно э, вовремя все это отслеживать, следить и вообще уделять внимание своим цветам. То есть, например, когда вы поливаете, осмотрите листочки, особенно с внутренней стороны. Посмотрите, не ползает ли там кто-то, нет ли каких-то непонятных таких проколов, дырочек. Ничего там не чернеет у него. Если, например, какая-то болезнь связана с корнями, с гниением корней, то начинает чернеть ствол у растения. Или листья как-то не так себя ведут, тоже темнеют или коричневеют или начинают массово облетать и так далее. В общем, сразу проверяем э, надземную часть и обязательно корни. Корни вообще я советую проверять всегда. Как только вы что-то там заметили неладное с растением, в первую очередь проверьте корни. Если вы видите, в каком состоянии корни, вы уже можете понять, э, все ли хорошо с вашим цветком, или есть какие-то проблемы, и уже дальше разбираться, какие именно. Сегодня на этом все. Жду вас в нашем телеграм-канале «Какой где вы можете задавать вопросы, присылать свои фотографии, делиться вообще своим опытом, своими сомнениями, спрашивать советы и помощи и, конечно же, предлагать новые темы для наших выпусков. Всем хорошего дня и пока-пока!